0: Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida. Contáctanos a través de las redes sociales en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram arroba rocasólida ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191. Roca Sólida. Uh, bien, mis padres aquí la palabra de Dios en el Evangelio del Dr. Lucas. Sabían, hermanos, que Lucas, el que escribió el libro del de Evangelio según San Lucas, era un médico. Y este Lucas fue el que escribió el libro de los hechos de los apóstoles también. Amén. ¿De verdad, Señor, algunos dicen que no necesitan el estudio. Pero si usted estudia, Dios usa lo que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén? Uh, algunos se escudan bajo el versículo que el mucho estudio es fatiga de la carne Pero él dice el mucho, pero algunos no estudian, ni mucho ni poco Aleluya, ahora no estoy hablando de ir a la universidad, del college Tal vez ir pastor, yo no puedo ir al college, a la universidad, está bien Pero léase un buen libro, documente, se vaya al internet, búsquele, aleluya, amén y el médico Lucas, hermano Dios, lo usó tremendamente, aunque era un médico y sabía formular medicina y dar recetas, pero un día encontró la receta para su alma, fue Jesucristo. Y entonces Lucas, ya cuando iba a un enfermo a su consultorio, en vez de darle una prescripción, tómese tantas píldoras y haga esto y lo otro, Lucas le ponía las manos, aleluya, usaba aceite en el nombre de Jesús y lo levantaba. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén. Y algunos de nosotros quizás no hemos estudiado, pero tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos poder para poner las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, ¿quién es el que sana? Pues el médico. ¿Cierto que sí, hermano? Ahora, hasta usted es médico, hermano, porque Dios usa tus manos para sanar. Yo sé que Él es el sanador, pero lo hace a través de ti, a través de tu palabra, a través de tu, de tu cuerpo, de tus ministerios. Él usa lo que Él quiere para su gloria. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Amén. No sé si voy a predicar largo o no hoy, pero sí sé que voy a predicar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué quieran ustedes? Tampoco lo sé. Amén. Gracias. Tengo nomás uno que va a quedar aquí, los demás se van. Aleluya. Amén. Lucas, hermanos, capítulo 13. Vamos a leer para la honra y gloria del Señor a, a partir del verso 31. Sí, esa es. Lucas 13, 31. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Aquel mismo día, ven conmigo, aquel mismo día, aquel mismo día. llegaron unos fariseos diciéndole. Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id, y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Quiero en el nombre de Jesús predicarle bajo el título ve y di a esa zorra, dígale a tu hermano, ve y di a esa zorra ha. you may be silly. <laughs> aleluya, amén bien hermanos um, voy a comenzar bien lento hoy porque voy a echar un cimiento sobre el cual este mensaje va a estar fundado ahora la palabra es de Jesucristo y no estoy predicando mis ideas pero la palabra de Dios pero si usted no me logra entender el principio de este mensaje usted no va a ser bendecido al final por eso regáleme su atención por favor amén su concentración y eso va a ser su bendición también Gloria al Señor. Jesucristo estaba predicando su palabra, enseñando, cumpliendo con su ministerio. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero él encontró mucha oposición. Oposición. De parte de las tinieblas, del diablo, del mundo Porque hermano queda todo reducido a dos cosas Dios y el diablo O sea Dios no solamente representa el bien Él es el bien, Él es bueno Y el diablo es malo y representa el mal El diablo representa la oscuridad Dios representa las tinieblas Y en un mundo no pueden haber dos señores en el espacio, en el orbe, en todo el universo, en las galaxias, no pueden haber dos señores, tiene que haber uno solo, amén, y de hecho hermano hay uno solo y su nombre es Jesús de Nazaret. Pero estas palabras que leímos hermanos, el Señor se las mandó a decir a Herodes, Ahora entiéndame esto. Si usted no entiende esto, usted no va a poder ser bendecido al final. Había dinastía. Amén. ¿Una qué? Dinastía. dinastía. ¿Qué era una dinastía? Era una especie de gobierno por familia. Amén. En otras palabras, hermanos. Eh, tenían digamos eh, eh, el rey Carlos V Si él moría salía su hijo Carlos VI Luego moría este Carlos VII Y así iba hermano Amén Iban colocándole el mismo nombre normalmente Y diferentes números para identificar quién es quién Pues los Herodes eran una Dinastía Cuando Jesús nació El imperio que gobernaba el mundo Era el imperio romano Amén Pero ahí había una dinastía Que eran los herodes Y estos eran gobernadores A veces en Judá, otra vez en Galilea Pero ahí estaban hermanos Puestos por el César Porque los romanos Tenían una autoridad y la autoridad máxima era el César. ¿Me hago entender? Por eso cuando a Jesús le trajeron una moneda y le preguntaron al Señor. ¿Es lícito dar tributo o pagar impuestos al César o no? Jesús dijo, bueno, pásenme en la moneda. Y le pasaron una moneda y dijo, ¿de quién es la inscripción? O sea, ¿de quién es la cara que está ahí? No, pues del César. Entonces Jesús dijo, dele a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César El César era la autoridad máxima Pero habían gobernadores Habían tetrarquías Tetra Quiere decir cuatro Y la tierra se dividió en cuatro lugares Y en cada lugar colocaron un gobernador Y al gobernador de ese lugar le llamaban tetrarca ¿Están conmigo hermanos? Muy bien ya hablamos que los herodes eran una dinastía. Cuando usted lee la Biblia, la Biblia le habla a usted de Herodes, de Herodes, de Herodes y de Herodes. Pero la Biblia no dice Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3, Herodes 4. Cuando usted la lee, usted cree que todos los herodes que hay son el mismo. Amén. Por ejemplo, hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús nació, amén el que estaba gobernando era Herodes el grande, Herodes el grande diría el mexicano Herodes el mero, el mero, mero Herodes el grande fue el que mandó a matar los niños menores de dos años amén, cuando usted lee la biblia recuerda que Jesús siendo un bebecito tuvo que ser sacado de Israel y lo llevaron para Egipto, amén y estando allá en Egipto el Herodes que procuraba matar a Jesús se murió ¿Cómo lo sabe el pastor? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 2 verso 13, amén Mateo 2, 13. ¿Están conmigo? ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Si ¿Sí está ahí? Mateo 2.13 Bueno, si no lo encuentran ahí ¿Cómo? Ok, dice Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Y huye ¿qué? A Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes. Buscará al niño para matarlo. Y él. Despertando tomó de noche al niño y a su madre. Y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte ¿de quién? De Herodes. ¿Para que se cumpliese qué? Lo dicho. O lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo. De Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herobes entonces cuando se vio burlado por los magos. Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Que había en Belén y en todos sus alrededores. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. Entonces ahí notamos hermanos. Que cuando Jesús Siendo un bebé estaba en Egipto ¿Quién murió? Murió Herodes ¿Pero cuál Herodes murió? Herodes el Grande Una vez Herodes muere Colocan a un hijo de él Él dejó varios hijos Mire Herodes el Grande Tenía 10 mujeres Aleluya Y tuvo muchos hijos Cuando él murió uno de sus hijos se llamaba Herodes Arquelao. Se llamaba como Herodes Arquelao. Aleluya. Ahora, otro, vamos a leerlo hermano, en capítulo 2, verso 22. Amén. ¿Qué dice 2, 22? ¿Qué dice? Amén. Cuando murió Herodes el Grande, un hijo de él llamado Arquelao quedó como gobernador de Judá. Entonces José viene viejito con el bebé y su esposa, pero llegó a Judá y se dio cuenta que ahí estaba Herodes Arquelao. Y él dijo, no, yo aquí no me quedo, me voy para Galilea. Y allá en Galilea había una ciudad que llamaba Nazaret. Por eso Jesús, es llamado Jesús Nazareno, porque fue criado en Nazaret. Nació en Belén de Judea, lo fueron a esconder a Egipto, regresó de Egipto a Judea y luego lo llevaron para Galilea, que era la región, era como decir el estado de Georgia y la capital era Atlanta, la capital era Nazaret allá. Y Jesús fue criado en Nazaret, por eso lo llaman Jesús de Nazaret. Amén. Ahora están conmigo, hermanos. Pero el tetrarca de Galilea, del norte, porque Judá estaba en la parte del sur, ahí estaba Arquelao. Se llamaba Herodes Arquelao. Aquí irónicamente lo menciona como Arquelao. Pero en la parte del norte había otro Herodes. Era Herodes Antipas. Amén, Herodes Antipas, también es conocido en la isla como Herodes el Tetrarca Este Herodes el Tetrarca era el que existió en los días de Jesús A ese Herodes fue que el Señor le mandó un recado. A ese fue que le mandó decir zorra, no al grande porque el grande ya estaba muerto no arquelao, porque estaba en Judá, fue a Herodes Antipas. Y usted recuerda, hermano, en la Biblia que hubo un Herodes que mató a Jacobo. Aleluya! Y mire, hermano, ese Herodes mandó a matar a Jacobo y quería matar también a Pedro. ¿Han leído? Está en Hechos capítulo 12, amén. Entonces Herodes queriendo. Matar a Pedro Él dijo mañana lo saco para que lo maten Pero la iglesia estaba Orando por Pedro Y cuando Pedro estaba allí Esperando la sentencia Para que lo mandaran a matar Un ángel de Dios vino, lo despertó Y lo sacó de la cárcel ¿Cuántos dicen amén? Luego Este Herodes Dio un discurso y cuando él dio el discurso, la gente le decía: "Voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre". O sea, le daban porras, le daban vivas. Escúcheme, hermano, cuando usted aplaude, usted lo hace para Dios. Cuando usted canta, usted lo hace para Dios. Aleluya, amén. No cantaba para echarle porra a ninguna de ustedes. ¿Usted no dice amén para echarle porras al predicador? Aquí lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Y este predicador llamado Herodes No era Herodes Antipa Yo le llamaría hoy Herodes H1N1 Era Herodes Agripa Aleluya Ahí se llamaba Herodes Agripa Entonces mire hermano El que murió comido por los gusanos No fue el Herodes Que mandó a matar a Juan el que, el que murió comido Por los gusanos fue Herodes Agripa Amén Entonces hemos hablado de cuatro Herodes Pero cuando uno lee la Biblia Uno cree que todos son los mismos Por eso la Biblia dice, hermano Escudriñar las escrituras por eso es importante Estudiar la Biblia Porque si usted no la entiende bien No la predica bien Se confunde usted y confunde la gente Y la Biblia Dice hermano que debemos presentarnos Delante de Dios apro aprobados Como obreros que no tiene de qué avergonzarse Que traza bien La palabra de verdad ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén Ahora el Herodes Antipas o el Herodes el tetrarca de él es el que habla la Biblia en Mateo 14.1 ¿Tienen ahí sus Biblias hermanos? Por favor hermana pongan el screen Mateo 14.1 ¿Qué dice? En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista Ha resucitado de los muertos Y por eso actúan en él Estos poderes Porque Herodes Había prendido a Juan Y le había encadenado Y metido en la cárcel Por causa de heroías Mujer de Felipe, su hermano Porque Juan le decía No te es lícito tenerla Y fue este Herodes, hermanos el que despreció al Señor, en otras palabras, hermano, mire: Este Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, él fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué lo mató? Porque Juan el Bautista, hermano, le predicaba la palabra y le decía: Usted no le es lícito tener la mujer de su hermano. Y fue en un cumpleaños ahí que estaba Salomé. Y su hija, y, y entonces Herodes ya con el vino le dijo, pídelo lo que quieras. Ella dijo, yo quiero que me entreguen la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Amén. A este Herodes, el asesino de Juan el Bautista, fue que el Señor le mandó a decir zorra. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo zorra? No era que Jesús estaba irrespetando las autoridades. No era que Jesús hermano estaba siendo grosero porque él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla, él vino hermano a respetar y enseñar lo que decía su palabra. Pero cuando el Señor habla de él, en este caso de Herodes como una zorra, él tiene unas razones. Amén. Las zorras eran dañinas y se oponían. A que hubiera fruto en las viñas. Cuando las viñas estaban pequeñitas. Las viñas son los cultivos de uvas. Cuando sembraban las uvas. Y comenzaban a germinar las maticas. Entonces las zorras venían. Las zorrillas. Las zorras pequeñas. Salían de sus guaridas. Y se metían a las viñas. Y las dañaban. Por eso el cantar de los cantares dice. Cazadnos las zorras Las zorras pequeñas Que echan a dañar las viñas Mire hermano las zorras eran de suma uh, abundancia En los días de Jesús Y aún en Europa y en Asia Hay una historia en la Biblia que es un poco risible Pero vamos a leerla para que los que están dormidos se despierten Jueces capítulo 15 Jueces 15 Libro de los jueces. Aleluya. Amén. Jueces 15.4. ¿Ya lo encontraron? Dice en la Biblia. Y fue Sansón y cazó cuántas zorras. 300 zorras. Y tomó teas. que eran teas? Eran como unas lámparas con candela. Y juntó cola con cola. Y puso una tea entre cada dos colas. Después. Encendiendo las teas. Soltó las zorras. En los sembrados de los filisteos. ¿Y qué hizo? Y quemó las mieses amontonadas. Y en pie. Viñas y olivares. Le puso. Amén. Candela en la cola. ¿A quién? A las zorras. 300 zorras hermano. Las amarró cola con cola Imagínese usted hermano Pobres zorras Y les metió candela hermano Hermano ¿Qué haría usted? No, hermano eso es para correr ¿ve? Usted que está quemando algo para allá hermano, usted Tiene que correr ¿ve? Pues las zorras salieron Corriendo Y desesperadas por el fuego Se metieron donde los filisteos ¿Y qué hicieron? Acabaron con los cultivos En otras palabras hermanos Digo esto para decirle que las zorras Eran de mucha abundancia Había zorras por doquier Las zorras eran consideradas Un animal inmundo Un animal dañino Un animal que la gente no quería También se llaman chacales La Biblia habla de morada de chacales Morada de zorras Por doquier hay zorras Amén, huelen mal Espelen un mal olor. Son groseras. Amén. No respetan ni aún los cultivos pequeños. Son muy astutas. Entonces, cuando el Señor le mandó a decir a Herobes, ve y dile a esa zorra, no se refería a él como persona, sino a las cualidades que él tenía. Tenía cualidades dañinas. ¿Por qué? Porque hermano mandó a decapitar a Juan el Bautista Y sabe le trajo la cabeza en un plato ¿Qué es una cabeza de un ser humano en un plato hermano? ¿Qué regalo es eso? Amén pero él lo hizo de todas maneras Amén entonces los fariseos cuando está Jesucristo predicando la palabra le Dicen Señor mire Señor sal y vete porque Herodes ya mató a Juan y ahora te quiere matar a ti. Ahora Herodes había escuchado de la fama de Jesús, como dice la Biblia. Pero Herodes decía, este es Juan el Bautista que resucitó. O sea, la conciencia lo estaba matando. Amén. Él decía, por eso operan en esos poderes. Pero yo me recuerdo haber visto la cabeza de Juan. Ahora hermano como que una cabeza en un, en un plato, unos ojos abiertos, amén como quedaría la boca, los dientes, amén cuando está muriendo, no sé hermano pero tal vez él tenía esa imagen en su, en su mente y, y Herodes estaba turbado y él decía amén si ese es Juan el Bautista yo tengo que volverlo a matar porque si no me va a matar a mí, amén entonces le, le dicen a los fariseos, mira Señor, vete, vete para tu tierra, vete para otra parte, porque Herodes te anda buscando y te va a matar. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, háganme un favor muchachos, vayan y díganle a esa zorra. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? ¿Qué le dijo a ellos? Amén, vaya y díganle a esa zorra, hecho fuera demonios y hago curaciones Hoy y mañana y al tercer día voy a terminar mi obra. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras vaya y dígale a Herodes que sus planes no me van a hacer fracasar a mí, amén. Dígale a Herodes que aunque él mató a Juan, aleluya, a mí no me va a matar, no va a detener mi ministerio, no va a detener mi vida, amén. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ve y dile a esa zorra. ¿Cuánto dicen en gloria al Señor? Amén. Señor Jesucristo. Hermano mire. En el sentido espiritual. Herodes. Representa. Al diablo. Amén. Porque el diablo es un dañino. Amén. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y luego dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios ni hizo la tierra desordenada Ni menos vacía Fue para aquel entonces Que el enemigo probablemente Fue tirado a la tierra y como no hay un lugar en el cielo vino aquí a la tierra y comenzó a desordenarla y comenzó a vaciarla y a hacer cuanto quería aquí. Pero luego el Espíritu de Dios vino y comenzó a moverse sobre la faz de las aguas, aleluya. Y comenzó otra vez a reordenarlo todo y Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, el día de la noche. Y le puso su firma y la firma es y vio Dios que era bueno. Aleluya, todo lo que está Hecho en este mundo, amén, tiene la firma De Dios, cuando Dios hizo el sol Vio a Dios que era bueno y puso su Firma, vio la luna, amén Que era buena y le puso su firma Amén, vio los ángeles que eran buenos Y le puso su firma y vio Que el diablo era malo y también Le puso su firma porque el diablo Por más que pueda nunca Más volverá a habitar en la presencia Del Dios Todopoderoso Pero nosotros, a nosotros Dios sí nos ha dado la oportunidad de poder habitar en su presencia Oiga mi hermano Usted y yo tenemos la firma de Dios Aleluya, Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? amén. Erobe representa al diablo Amén Que es una zorra Aleluya, dañino Pero Jesús le está diciendo a aquellos hombres vaya y díganle a esa zorra ahora en esta tarde I amén mean, ustedes no son los fariseos pero somos la iglesia del Dios viviente pero también tenemos un mensaje para esa zorra. La, el mensaje de Jesús es Hago milagros hoy, mañana Y pasado mañana Dígale que yo voy desde largo Dígale que a mí no me detiene nadie Amén y el diablo muchas veces Manda gente para que te atemorice Y te diga que tú no vas a Durar en el evangelio, que vas a pasar Uno, dos o tres días y te vas a descarriar Dos o tres años y te vas A descarriar, pero habrá alguien Aquí que se pare delante Del Señor amén, y le diga Algo a la zorra, dile Zorra por más que tú quieras Verme fracasar yo no Voy a fracasar voy a Seguir adelante en el nombre Del Señor Jesucristo Pero tú tienes que decirle algo A esa zorra Está oyendo hermano usted tiene Que decirle zorra Diablo mentiroso diablo cochino Aleluya